0: Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll
1: y basta. Los chicos de TED han llegado y son Jerry Garbulski. Hoy estoy solo, ¿cómo Sonido. andan? ¿cómo
2: estás, Jerry? Muy Bienvenido. Bien, muy bien, gracias, gracias.
1: Bueno, me alegro. Eh, estamos muy bien y atentos porque en general hablamos de, de cuestiones que tienen que ver con el futuro, con cosas que vienen. Es presente, pero mucho futuro, pero cuando le pone la palabra futuro. Ya o sea, no sé por qué uno para las orejas un poquito
2: más. Claro, y miramos hacia adelante. Y hoy vamos a mirar a las ciudades. Eh, muchos de nosotros vivimos en ciudades y por momentos sí. las amamos, por momentos las odiamos. No sé qué les pasa a ustedes. ¿cómo Exactamente
1: va esos, o sea. eso. La verdad es que sí. me considero una rata de ciudad. Me parece que me costaría vivir eh, fuera de la ciudad. No, no sé si podría... Sí, una experiencia... ¿Qué fuera
0: de la ciudad. No También si... definamos... Porque para alguien fuera de la ciudad es Vicente López. No,
1: no, no, no. no, no. no, si no, mi centro no, no. Es, es la ciudad para pero mí. Pero entendés lo que te digo. Sí, sí. No miría, eh, no sé, te digo, a 50 kilómetros, 70 kilómetros. Igual te vas a alguna y hay centros urbanos muy grandes, lejos. Pero igual, lo que te quiero decir es que me gusta vivir acá, la vida urbana, pero la sufro también.
2: ¿Por qué la sufrís? ¿Qué cosas te hacen sufrir?
1: El tránsito, la sobrepoblación, creo que la, la, la cantidad de autos y ruido, básicamente, que es parte de lo que más me gusta, porque... Hay cosas abiertas a cualquier hora, hay actividades permanentes. O sea, lo que más me gusta es lo que a veces me cansa.
2: igual la seguís eligiendo. Sí, la sigo seguís eligiendo. Seguís viviendo acá y todos, muchos seguimos viviendo acá y cada vez más gente. Y me sí, parece que hay... esta ciudad
1: es espectacular, aparte. O sea, uh -huh. considero Buenos Aires una de las más lindas del mundo y claro. más interesantes también. Pero hay un
0: punto, lo que decías vos y también él, que hay que te pasan momentos de amor-odio. Momentos de decir, qué linda ciudad en la que estoy viviendo y momentos que... Depende del contexto en el que te encuentres, atascado en el tránsito, muerto de calor... O pisando una baldosa en mal estado, no importa, digo. O si sufrís
2: algo de inseguridad, eh, por ejemplo. Eh,
0: también, eh, pueden pasar un montón de factores que te hagan que decir, no, no aguanto más esta ciudad, qué sé yo. ¿Qué claro, bueno, hoy,
2: hoy vamos a explorar el futuro de las ciudades, pero para eso está bueno pensar un poquito de dónde venimos con esto. Les voy a contar la historia de las ciudades en dos minutos. A ver. Resulta que hace unos 10.000 años, más o menos, el hombre empezó a dejar de ser nómada y a sentarse. Y cuando empezó a vivir en un mismo lugar, la gente se agrupaba alrededor de las fuentes de agua. Esencialmente había un pozo de agua o una fuente de agua, la gente se juntaba alrededor de eso y ese asentamiento tenía un tamaño que era esencialmente la cantidad de distancia que podíamos llevar un balde de agua sin cansarnos o sin sí. aburrirnos, digamos. Pongámosle que entre 200 metros y 5-10 kilómetros, no más lejos. Sí, no en el promedio era un kilómetro okay. de, de radio... así que estabas por ahí... más o menos. ...3 kilómetros.
1: Bueno, hay gente que lo hace. Sí. De hecho, colaboramos en un evento ahí con Juan Car uh, a 5 kilómetros. Este, ...tenían que llevar el agua. Donde todos to los días. todavía hay
2: lugares en el mundo. De que Santiago Letero. Claro.
1: Era un bueno, lugar.
2: hace 10.000 años eran todos lados así uno tenía claro. que llevar el agua y eso definía los tamaños de las ciudades. Y es interesante porque por miles de años eh, en el hogar pasaba de todo. La vida de la gente estaba centrada en su hogar. La gente en su hogar producía la energía que necesitaba quemando cosas. Eh, trabajaba en su hogar. Si era un artesano, o era un herrero, o era un sastre, trabajaba principalmente en los su hogar. Los oficios
1: se desarrollaban en, la, en, en los las hogares. casas.
2: La poca educación que había se la daban los padres a, a los hijos. La salud era en el hogar. Uno nacía en su casa, sí. se enfermaba en su casa sí. y sí. se moría en su casa. Y lo ¿verdad? velaban también. Sí. Y lo velaban en Exactamente. Su casa. O sea, y eso pasó durante miles y miles de años. Hasta eh, que empezaron a pasar algunas cosas. Primero, en la Edad Media aparecieron los señores feudales. Estos eran unos señores que, entre otras cosas, construían una muralla alrededor de, de sus posesiones y la gente que vivía adentro tenía su protección. Entonces ya no era solamente el agua, sino sentirse protegido por alguien que tenía un ejército y que podía darle a alguien un poquito de seguridad. Y eso hizo que, en la Edad Media, la, las ciudades crecieran un poquito en tamaño. Pero el gran, gran cambio vino en la Revolución Industrial. Uh -huh. Cuando aprendimos a, a hacer máquinas, la máquina de vapor principalmente, que producía energía, eh, y aparecieron las fábricas, ya la gente empezaba a ir a trabajar a las fábricas. La energía no la tenías que producir necesariamente en tu casa. Empezaron a aparecer las escuelas porque necesitaban formar a los empleados que después iban a ir a las fábricas, o a los obreros que iban a ir a las fábricas. Entonces uno ya no se educaba en su casa, sino que iba a la escuela. Aparecieron los hospitales, con lo cual uno empezó a nacer y a morir y a enfermarse en otros lugares. Y también empezaron a crecer las redes de transporte, tanto para el agua como las cloacas, como también para trenes y más tarde los, los autos. ¿no? Entonces, lo que empezó a pasar en la Revolución Industrial, primero es que las ciudades crecieron un montón, porque piensen que mientras que antes el médico tenía que ir a cada hogar, ahora el médico se pone al hospital y van todos hacia el médico. Claro. Entonces es, es mucho más eficiente en un montón de dimensiones, también es mucho más barato producir energía para un montón de gente que cada uno tenga que producirla en su casa. Y lo otro que empezó a pasar es que la gente dejó de pasar tanto tiempo en sus casas. Claro. Si sí, tenía que ir a la escuela, al, al trabajo, trabajo, al, al hospital, hospital. Eh, empezó a dejar sus hogares. Eh, y entonces la, las ciudades crecieron muchísimo más Esto permitió, ya no con la lógica de, del pozo de agua Sino con las fábricas, la energía y el transporte Que las ciudades crecieron un montón A partir de la revolución industrial Se da el gran salto en tamaño Y es interesante porque eso, entre otras cosas También causó las grandes epidemias Si uno piensa, en, en, ya en la época feudal eh, Estuvo la peste bubónica Que eso fue allá por sí. el año 1338 Más o menos empezó eh, Y ahí se murieron 100 millones de personas Una barbaridad de gente y de hecho, mucha gente empezó a abandonar las ciudades feudales o los pueblos feudales por miedo a contagiarse. 100 millones
0: y... de personas, perdóname, en un momento que
2: no era la población del mundo. Era eso muy... podía ser el 10 o el 20% de todo el mundo.
0: Exactamente.
2: Con lo cual, varios amigos se mueren, digamos, todos eso, los días. eso quería... Eh, fue terrible. Pero ya acercándonos más al, al presente, en, al principio del siglo pasado, entre 1918 y 1920, hubo una pandemia de gripe. Una pandemia es cuando tienes una epidemia que se esparce por todo el mundo, uh -huh. esencialmente de gripe que mató a 75 millones de personas en todo el mundo.
1: Qué bárbaro. ¿eh? La, 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 sí. la
2: última pandemia fue gripe A. Eh, ¿Cuántos
1: murieron? ¿14? Sí, o, poquitos, o, digamos, o,
2: comparado con eso. Pero, claro,
1: sí. Bueno, pero hay pandemias. O sea, ¿Por qué se la
2: llamó pandemia? El, el SIDA es un, una pandemia también. Sí. Eh, el SIDA ya, ya tomó más de 25 millones de vidas desde 1981 hasta, hasta este momento. Pero acá estamos hablando de 75 millones con una población mundial. De, de 1.500 millones, con lo cual era una fracción importante de todo el mundo. De hecho, de, de ese 1.500 millones de habitantes, un tercio, es decir, 500 millones, se agarraron la gripe. Claro. No se murieron todos, se murieron un 15% más o menos, que son esos 75 millones, pero fue terrible. Fue terrible y fue hace menos de 100 años. Claro. O sea, no es que hace tanto de eso. Y eso en gran parte es por culpa de las ciudades. ¿Por qué? Porque la ciudad es el lugar donde la gente se contagia. Si la gente vive lejos una de la otra, es muy difícil contagiar a mucha gente. Claro. En una ciudad, si vos estás enfermo, podés contagiar a un montón de gente. Exacto. cambio en un pueblito lejano o en el, me el medio del no campo, solo. a lo sumo a por, tu, familia. tu familia, digamos. Y no, no, no crece y no se transforma en una pandemia global como estos casos, ¿no? Acá se da un, una paradoja interesante, y es que algunos historiadores están preguntando ¿por qué es que Europa conquistó América y no al revés?
1: Ajá, ah, ¿por qué se desarrolló antes? Me gusta que para entender el futuro de las ciudades hay tenemos que, que el... conocer el pasado totalmente, y entenderlo.
2: Totalmente. Resu hay una teoría que dice que en Europa, estando mucho más urbanizada, es decir, la gente en Europa vivía ya más en ciudades claro, en América sí. que los indios en América, habían tenido muchas de estas enfermedades y habían... Desarrollado anticuerpos La gente que sobrevivía a estas enfermedades Típicamente era la gente que tenía anticuerpos Naturalmente o genéticamente Y eso uh -huh. lo traspasaba a su descendencia Mientras que en América no habían venido todavía estas enfermedades Y no habían desarrollado esta inmunología O esta forma de defenderse Entonces parece que gran parte de los muertos Que hubo en América cuando vinieron los europeos Fue antes de que hubiera guerras Ajá, feo feo ver. A ver,
1: para ver si entiendo,
2: eh, ¿Europa se desarrolla antes eh, que nosotros? Porque habitantes había en los dos continentes Claro, pero en Europa todo el sistema feudal y las ciudades crecieron más fuertemente que los indios, que los aztecas, los incas, los mayas uh -huh. que tenían obviamente asentamientos, pero no tan masivas ni tan densas como ya eran en Europa uh -huh. Y en Europa sucedieron estas grandes enfermedades que mataron un montón de gente, pero dejaron a los que sobrevivían más fuertes y cuando esos atacaron a América, parece, es, o es debatible. O conquistaron no, vinieron, claro. sí, obviamente. Lo no, comenté
0: el otro día yo acá, cuando hice el, la caminata con un guía por, en las la ruinas de Tulum, sobre todo te cuentan que una de, lo, de, 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 la, de las causas por las cuales empezaron a desaparecer los mayas, los inc, tuvieron que los aztecas tuvieron que ver
2: con enfermedades. Exactamente, con que con las gripes, importadas con, de Europa. Claro, Exactamente, entonces eso fue mucho más efectivo que un ejército, que el armamento, etc. ¿no? Entonces es uno dice, bueno, qué lástima que toda esa gente murió, pero gracias a eso pudieron eh, las siguientes generaciones eh, tener otras características. ¿no? Uh -huh. eh, hay dos charlas de TED que voy a citar en este momento que hablan de todo esto, las pueden ver en core.to barra ciudades.
1: Toro.to barra ciudades. Ahí,
2: ahí pueden ver eh, los links, uh, los enlaces a todas las charlas que vamos a ir mencionando. Hay dos charlas de TED ahí que hablan de, de todo esto sobre las ciudades que son apasionantes y tienen mucho más detalles. Entonces, eso fue la historia de las ciudades, obviamente hiper simplificada y, y, y muy rápido. Hablemos del presente de las ciudades. Hoy, más de la mitad de la gente en el mundo vive en grandes ciudades. Como comparación, en 1800 era el 4% de la gente que vivía en ciudades todavía la gente vivía principalmente en pueblitos y en el campo donde requería, donde hacía falta su trabajo principalmente.
1: Y la, y la tendencia es que van a seguir aumentando las megalópolis. Totalmente. Les cuento algunos
2: datos. Por ejemplo, la ciudad es más ¿saben cuál es la ciudad más grande del mundo hoy? No. Pienso que debe ser una en China, pero no lo sé Es en Japón, es el complejo Tokio Sumado a Yokohama Que es otra ciudad que ha subido tema Tokyo. Las
1: ciudades que están a 300 no, kilómetros no de distancia De golpe no hay distancia es
2: y, claro. no sé, Buenos Aires a Rosario es una sola ciudad La Plata Rosario más o menos va a ser una ciudad En algún momento sí Y, sí. Eh, y eso es lo que está pasando en Tokio Tokio tiene 37 millones de habitantes oh. Bestialidad. 37. Tal vez por ahí no tanto en la extensión, sino para arriba. De todo, es una densidad claro. increíble, la gente está muy, muy junta ahí. Lo mismo pasa en Yakarta, que es en Indonesia, que tiene 26 millones. Yakarta nada más, y, Densamente un poblado, sí. y un montón de otras ciudades, hasta llegar a, a Buenos Aires, que es la número 20 del mundo. Buenos Aires es la 20. Antes de Buenos Aires están San Pablo, México, DF, que son, son más grandes que Buenos Aires. En eh, Sudamérica, Nueva York.
1: Bueno, no sé. En eh, Sudamérica, México.
2: Sí. Y, no. y uno se puede preguntar, ¿qué está pasando con las ciudades? ¿Crecen mucho las ciudades grandes o crecen más las ciudades chiquitas? Les cuento cómo es en Argentina. Si miramos y comparamos los censos del 91 y el 2010, es decir, un periodo más o menos de 20 años, si uno mira la ciudad autónoma de Buenos Aires, limitada Ajá. por la General Paz, eh, se chico. Porque ya no entra mucho más gente y gran parte del crecimiento viene en el Gran Buenos Aires. De hecho, cuando se hacen
1: los censos, se, se descubre que la población es estable y hasta bajó un poquitito. Exactamente.
2: En 20 años bajó un 3%. Ajá. Es un poquitito. Está más o menos en 3 millones de habitantes. Eh, pero ya no crece mucho más la ciudad de Buenos Aires. Pero si uno toma todo el conurbano, es decir, llegando hasta los partidos de, del Gran Buenos Aires, eso sí creció un 17% en los últimos 20 años y ya está en 13 millones. O sea, bueno, ciudad autónoma de Buenos Aires, más el Gran Buenos Aires, es una de las... El primer ciudades... cordón
1: Interurbano, primero y segundo, Córdoba so, Interurbano. Primero y segundo, exacto. Ajá.
2: Hasta Tigre, digamos, para el norte. Claro. La claro. Eh, um, si, y, y si uno mira las otras ciudades, las, las más grandes de Argentina también crecen entre un 10, 15, 20%, como Córdoba, Rosario, Tucumán. Si uno va a las ciudades un poco más chicas, como Paraná, Posadas, Comodoro, Rivadavia, etcétera, esas crecen más, crecen al 50% en estos 20 años. Uf. Es decir, que las ciudades más chicas son las que están, más creci las que están creciendo más en forma porcentual, obviamente. Tienen más ¿no? posibilidades
1: de crecimiento.
2: Tienen más posibilidades de crecimiento. Eh, ahora, es interesante porque a medida que las ciudades van creciendo, nosotros queremos estar en las ciudades porque nos dan un montón de las cosas que decíamos antes, pero también la calidad de vida va bajando porque mientras que cuando era un, un vaso de agua, un balde de agua que teníamos que llevar, o ir a la escuela, al hospital, cuando recién aparecían, en 10, 20 minutos, caminando, llegábamos a todas estas cosas, claro. a medida que las ciudades van creciendo, se cre crean los centros, por ejemplo, el centro de Buenos Aires, donde un montón de gente va a trabajar, y de repente vemos que tenemos que viajar una o dos horas para llegar al laburo. Y de repente lo que era tan bueno de la ciudad, que era estar todos juntos y poder compartir esa diversidad, esa oferta, no solo cultural, sino de trabajo y un montón de cosas más, empieza a jugar en contra y vemos gente que sufre porque tiene que estar dos horas de ida y dos horas de vuelta para ir a, a su trabajo. En particular, eso se debe a la cantidad de autos. No sé si saben, pero en, en Argentina, la cantidad de autos en el mismo periodo, del 90 al 2010, creció de 2.200.000 a 9.400.000. Es, es decir, increíble. que se multiplicó por cuatro. Mientras que la población quizás subió un 20, 30%, la cantidad sí. de autos se multiplicó por 4.
1: Ya está colapsado el sistema, no alcanza con un carril más, en algunos casos es un no, problema vez, más profundo. Lo
0: que decimos siempre, cada vez va a ser peor. Nos cada también, vez va a ser, no ser peor. No lo debemos solucionar, a menos que empecemos, que siempre amagamos con hacerlo y nunca lo hacemos, descentralizar un poco esto que vos decías, de sacar el ojo de agua que tenemos en el centro y ponerlo en otro lado.
2: Bueno, ahora vamos a hablar de un poco de, de, enseguida del futuro y de qué soluciones puede haber, pero hay una historia que, que Santi me contó, que yo no la conocía, que me parece súper divertida, de esto de que hoy Buenos Aires lo vemos como una sola ciudad, pero en realidad no era una sola ciudad. Eh, Palermo y Retiro en su momento estaban separadas por campos y cada una tenía asentamientos. Claro, sí, o sea, eran sí. pequeñas ciudades que después de se fueron, era... eran totalmente distintas sí. y hay sí. una historia que tiene que ver con el barrio de la radio eh, que es interesante, hay, hay un señor que se sí. llama Miguel Cané que escribió un libro que se llama Juvenilia que me hicieron leer sí, en el secundario, conocido, sí. A todos. Eh, A mí no. bueno, Santi se lo acordaba bien porque Miguel Cané entiendo que fue al Buenos Aires, que fue el colegio que, que fue Santi y, y me contó Santi la historia eh, en el cual muchos de los alumnos del Buenos Aires en esa época eran pupilos Ajá. Eh, Y entonces cuando venían las vacaciones muchos se volvían a su casa Pero los que vivían en el interior no se iban a su casa Sino que iban a pasar el verano a una chacra Una chacra que la llamaban la chacra de los colegiales Porque era ahí donde iban a pasar el tiempo los colegiales Y resulta que quedan lo que hoy es chacarita y colegiales entonces el nombre es, eh... es por esta zona, no sé exactamente claro. los límites, pero Chacra de los Colegiales terminó siendo Chacarita. Claro, y el colegiales. lugar donde
1: iban de vacaciones los estudiantes. A mí siempre me, me fascinó, lo he dicho alguna vez y ya terminé consiguiendo un montón de libros ver fotos de estos mismos lugares hace 100 años. Ver, y, y conseguí fotos, Arevalo Santa Fe, el Arroyo Maldonado, eh, no sé, del, del barrio acá, descampados, un descampado total. total. El Arroyo Maldonado eh. era efectivamente un arroyo, no estaba entubado, por supuesto.
2: Claro, uno le gustaría volver atrás y pedirle a sus bisabuelos que compren un par de hectáreas que por compren esta zona. ¿no? hectáreas, mirá, yo pensaba, claro. yo lo pensaba, pero con un terreno, pero es verdad, hectáreas. Bueno, en ese libro Miguel Cana en Juvenilia cuenta lo que era ir, de Chacarita al centro de Buenos Aires donde estaba el colegio, y era una odisea era equivalente a, a ir no es a Mar del Plata un, de exacto, ahora, es, ir de Mar del, es como ir a, al colegio desde Mar del Plata todos los días si uno quisiera ir desde acá ¿pero hasta en allá? qué iban? ¿en caballo, ¿Iban? Chasqui, sí, en, sí, carreta? en carreta, seguramente, seguramente. así que eh, es interesante como ahora pensamos en la ciudad como una sola, pero fue deglutiendo ciudades en su camino. Vamos a parar acá eh, y prometemos
1: para dentro de un ratito seguir investigando y averiguando. Me gusta el salto temporal permanente para entender la ciudad del futuro o el futuro de las ciudades. Cor.to barra ciudades, ahí propone Jerry Garbulski. Un poquito buceamos en nuestra historia y tratamos de entender y también conocer un poco cómo eran las ciudades antes. Estamos en el espacio TED. Bueno, hablando del futuro de las ciudades, seguimos con Jerry Garbulski. Adelante. Así
2: es. Si uno se pregunta entonces cómo pueden seguir creciendo las ciudades, hay varios desafíos. Uno de ellos es el transporte. Eh, como Cabito estaba empezando a decir antes, uno puede preguntarse cómo hacer para que cada vez tengamos más autos y cada vez podamos eh, seguir viviendo en las ciudades. No, menos autos y mejor transporte público. Bueno, exactamente. Acá hablé con un experto que tenemos en Argentina de esto que se llama Nicolás Stier. Nico es profesor en Colombia, en Estados Unidos, y también en la Universidad de Itela, acá. Y es un experto en todos estos temas y me, me contó algunas cosas. Lo primero es que, en general, la primera tentación que tienen los gobiernos y los ciudadanos, es reclamar más, más autopistas y más calles. Necesitamos más autopistas para poder manejar.
1: Casi la primera demanda atendida por el, el funcionario es asfaltar.
2: ¿no? Es verdad ejemplo. que una
1: calle de tierra claro. no es solamente una calle de tierra, sino todas las complicaciones que genera, no solo para andar en auto.
2: Claramente, claramente. Pero el, el tema este de agrandar las calles y las autopistas es como cuando te mudás a una casa con un placar más grande. Ajá. Rápidamente lo llenas. Sí. El eh, no, hombre se adapta a todo eh, Es muy, muy fácil llenarlo y, y lo que hace si vos construís más autopistas Es incentivar a que la gente tenga más autos De hecho acá con las
1: redes subte, Al margen de la, de la pelea por el, por el control ¿qué es eso? Cualquier cambio, cualquier arreglo Ya queda chico Es como le agregamos <risa> a la General Paz otro carril y ya está o sea, quedó
2: chico en el instante. Claramente, en general la, las ciudades tienen demasiados autos, eso hace que pasemos un montón de horas en el auto por día, hay algunas sociedades donde es hasta cuatro horas por día, por persona, en el auto, que es una cosa increíble, genera un montón de estrés. Inclusive en las ciudades que están superpobladas de autos, hay estadísticas que muestran que entre el 10 y el 20% del consumo de combustible y de la contaminación viene de gente que está buscando dónde estacionar.
1: Qué desgracia, ¿Qué, qué exactamente, es la contaminación es una locura. inútil. Totalmente. Totalmente
2: evitable. Totalmente. Ahora, hay algunas ciudades que lo llevan mejor a este tema y son las que justamente fomentan el transporte público. Eso se hace construyendo buena infraestructura o cobrando impuestos por el uso del auto o subsidiando el transporte público. También algunas de estas fomentan las bicicletas, que la gente camine, pero especialmente que viva cerca del trabajo. Las ciudades que mejor resuelven este tema son aquellas que logran que la gente viva cerca de donde trabaja. Uh -huh. Es interesante porque hay una lógica por la cual el gobierno debiera invertir en transporte público, porque eso libera la circulación y la fluidez de la ciudad en un montón de otras dimensiones que genera más actividad económica y que después le reporta más impuestos al, al Estado. Claro. Y de esa manera debiera poder financiar subsidios o construcción de infraestructura Uno lo ve, de servicio público. ¿no? En,
1: en Europa, sobre todo en Estados Unidos, hay un culto al la, a la, a la asfalto y al auto y a la, y a la vida urbana este, arriba del auto. Pero en Europa, que son lugares más chiquitos, la gente tiene un auto, solo que para laburar no lo
2: usa. Lo usa para
1: ir de viaje, para no sé, el fin de semana.
2: Quizás la, la ciudad que es eh, el paradigma del auto es Los Ángeles. En Los Ángeles no puedes hacer nada si no tenés auto. Auto. Nada. En la mayoría
1: de las ciudades de Estados Unidos no tenés nada. Hablamos con Luis Fascola la otra vez y dice, tengo una plaza como a tres cuadras, que no es una plaza, es un pedacito verde, que a veces lo llevo a mis hijos. Pero si no, hasta para ir a la plaza
2: más cercana buena. No quieren auto. No hay veredas, en muchos No ciudades. hay veredas. No hay dónde caminar siquiera. Eh, um, el, el caso opuesto es Copenhague. Copenhague es una ciudad que está muy preparada para las bicis. En Copenhague... Casi la mitad de los trayectos que hacen la gente para trasladarse es en bici. Sí, bueno, igual que Ámsterdam y otras Ámsterdam también. Sí. Eh, son ciudades en esa zona de Europa que lideran todo esto. Ahora en Buenos Aires están pasando algunas cosas. Hay muchas empresas que se están mudando del centro a otros lugares, a Palermo, a Belgrano, al Corredor de la Panamericana, a Parque Dentro Patricios. de la ciudad, es verdad.
1: La zona de Núñez sí. se convierte en una zona de, de muchos edificios de oficina.
2: Hay, hay empresas también perdón,
0: que hay meta, que están fomentando que sus empleados vayan en bici, regalándole las bicis. O regalándole los cascos... Este. A mí
1: me gusta la, la idea de que haya más bicis, la verdad, y las bicisendas, me encantan. Sí, y las bicisendas son la incipientes
2: bicisenda. acá, eh, son de los últimos años, ya hay bastantes, pero todavía no hace es que nuevo, la gente... Nuevo. pero se ve, se ve, y ahora a medida que
1: venga la primavera y el buen clima creo que se va a multiplicar. Claro, la. Claro, y
2: se está sumando, hay varias movidas que están fomentando el uso de la bicicleta, sí. tanto privadas como estatales, como de movimientos sin fines de lucro, Y que, aparte pro, muy
1: probándolo uno se da cuenta que no es tan terrible y que se puede y que está bueno.
2: Inclusive el, el, la vida se fue descentralizando dentro de Buenos Aires, los EGP's los donde uno pudiera hacer eh, trámites. Antes tenía que ir al centro para hacer todos los trámites, ahora puede hacerlo en cada una de sus comunas. Yo quiero sacar, Jerry, no sé, tribunales o casa de gobierno, no, no sé. Ponerlos como, en otros lados. Poder
1: A mí la de Vietma, ya sé, hay cosas más importantes en qué gastar la plata, pero descentralizar también es sacar, no sé, 300.000, mil no sé, un, un número importante de gente que
2: que labura y está concentrado en otro lado. Bueno, para eso hay que crear los incentivos, también hay que crear el transporte. Eh, hay dos casos muy interesantes que son los de Curitiba y de Río de Janeiro, donde hicieron cosas muy interesantes con el transporte público. Y hay charlas de, de TED de los, eh, del actual intendente de Río y del ex intendente de Curitiba, que se llama Jaime Lerner, eh, que están también en cor.to barra ciudades. Si quieren verlas, son muy buenas y cuentan cómo en esas dos ciudades hicieron innovaciones eh, muy interesantes. La otra cosa que puede ayudar con el transporte es el uso compartido de las distintas formas de, de locomoción, eh, um,
1: Por para ejemplo, darles una
2: idea, la idea es que... Compartir auto, Auto, bici, esas cosas. El, hay muchas cosas de las cuales somos dueños y no vale la pena que seamos dueños. El, el ejemplo más divertido es el de los taladros en Estados Unidos. En Estados Unidos más de la mitad de los hogares tienen taladro. Y el promedio del tiempo que lo usan durante toda su vida útil es siete minutos. Claro, o sea, podría haber un taladro por manzana, ni te digo por barrio. Lo ponen por manzana
1: y todo se organice, hay que organizarse. Para que claro, lo como no
2: es algo tan si caro y tienen buen poder adquisitivo, lo compran, claro. porque una vez necesitaban hacer un agujero en la pared, lo hacen, quizás lo usan una vez más y nunca más quedan. Ojo los
1: vendedores de taladro y todos los que los ofrecen. Ya me van a estar llamando. Van a estar taladro, llamando. Claro. Pero
2: bueno, es una de esas cosas que desde el punto de vista de la economía general tiene mucho más sentido que se pueda alquilar. A sí. tener que ser el dueño. Lo el, mismo pasa con los autos. El
1: ejemplo claro
2: es, eh, hay, no sé,
1: miles de personas que van sola en su auto a laburar.
2: ¿Cómo es que llamaba esto? El pooling. Que carpooling inventaron. se le dice sí, en inglés. Sí, claro. o, o compartir el auto. En compartir ya, el ¿eh? auto, sí. De hecho, esa es otra de las movidas. Eh, hay varios sitios de acá que, en Argentina que surgieron en los últimos meses, muy recientes. A pesar del miedo, la inseguridad. Que fomentan creció. hacer eso. De hecho, para TDX Río de la Plata, que es la semana que viene, vamos a tener un sistema de carpooling. Los que quieran compartir el auto van a poder hacerlo en un sitio especialmente diseñado para,
1: bueno.
2: para encontrarse desde donde. Dónde vas, hasta dónde vas, a qué hora quieres ir, etc. Eh, y dado que todos van a tener ir la plata, pueden aprovechar y, y contar ideas interesantes durante, durante el viaje. Uno, se estima que si uno logra tener sistemas compartidos de autos, cada auto lo podría usar el, cu cuatro veces la cantidad de personas que lo usa ahora. Es decir, en vez de una persona un auto, cuatro personas un auto y, y buscar formas de compartirlo. Así como hay bicis que uno puede sacar, ya acá en, en Buenos Aires también, pero en muchas ciudades del mundo. Uno puede tener un sistema que muchas veces es municipal, pero a veces es privado, en el cual uno alquila una bici y la deja en otro lugar. Ah, eh, lo mismo se pueden hacer con autos. Y ya empieza a haber algunos de estos sistemas donde uno alquila el auto por hora, esencialmente, y lo puede dejar desde la esquina de su casa hasta la esquina del trabajo y lo deja en algún lugar ahí Miro, para que otra persona lo los agarre. ¿Vivo en Saavedra? ¿Te lo dejo en Santelmo, que está mi trabajo ahí? Claro, y si alguien lo necesita para ir de Santelmo a otro lugar, lo va a estar usando para que no quede estacionado. De esa manera, tenemos menos autos, los usamos más tiempo y sí. es mucho más eficiente. Igual me todo quedo con la
1: otra del futuro que ha dicho Santi Vilinkis, que él le decís, eh, volvé a casa. vuelve a casa y, y se auto... maneja sola. Bueno, esa es otra <risas>
2: otra de las innovaciones tecnológicas que viene, que son los autos autónomos, que van a ayudar mucho también. Está todo el tema también de la, de la tecnología. ¿Cómo podemos utilizar todos los, los sistemas de GPS para tener información en tiempo real sobre el, el tránsito? Es decir, que cuando yo pongo el GPS, no solo me diga, este es el camino más corto, sino este es el camino que a esta hora, por el tránsito que hay, te va a llevar menos tiempo para llegar. Ya, ¿eh?
0: En Estados Unidos sí, está. lo están empezando
2: acá a hacer, acá, acá todavía no. no hay información claro. del tránsito en tiempo
1: real. Aparte la de las protestas y, y demás cortes de calle, a veces... De hecho, la, cuando están arreglando, no sé, por ahí en otros países se ve que te dicen, a partir de la semana que viene vamos a arreglar acá, acá te encuentras con un cartel de frente que no, no se explica, te dice dobla.
2: Claro, y claro. Un nudo ahora esta información insafable. podría estar incluyendo piquetes y, y problemas con semáforos sí. o, de, o manifestaciones ¿Y si realmente alguien la sube, en tiempo real. ¿En tiempo real? Alguien la sube. Hoy, hoy tenemos todo un GPS en el bolsillo. Si esa información de GPS estuviera activada y mandando información sí. de qué, cuándo, cuánto se está moviendo cada auto, sí. rápidamente podríamos tener. El tenerlo.
1: GPS en el bolsillo es el teléfono que tenemos que ya cuando hay cuando tiene que intervenir la justicia se fija en el teléfono, hace falta que tenga un smartphone y saben a dónde estaba según la antena que captaba tu señal.
2: Bueno, hay un auto muy divertido que están desarrollando en, en Estados Unidos, en el MIT, que es una de las universidades más tecnológicas de, de Estados Unidos, que es muy divertido. Es un auto como el Smart o el Mini, que son estos autos chiquititos. Sí, pero enchufado? ¿está enchufado? Aparte de estar enchufado, cuando lo estacionás se pliega. ¿Cómo? Se pliega de forma tal que las ruedas de adelante y las de atrás se juntan. Es decir, el auto tipo rota... Acordeón. Es, es rota y se pone vertical. Ah, es un okay. auto chiquitito, ¿no? Se pone claro, vertical. Sí, tipo el smart de tamaño, una cosa sí, así. Antes de plegar. Cuando es plegado, es muy chiquitito, porque agarra el smart y poner la rueda adelante y la de atrás juntas.
1: Eso es un karting.
2: Es, es casi un karting y es muy divertido porque cuando está plegado, uno para entrar al auto casi que entra parado al auto. Y cuando se sienta, el auto baja, baja y, y de repente queda algo muy parecido al smart o al muy al Mini, pantera ¿no? rosa. Es muy pantera rosa. Es un auto que ocuparía un séptimo del espacio que ocupan los autos actuales para estacionar. Con lo cual, obviamente, eso también puede ayudar, sobre todo si lo vamos a compartir ese sí, auto. Otro ¿no? de
1: los de los grandes problemas, ¿no? el, el estacionamiento, no tiene lógica que se multiplica el parque automotor y cada vez hay menos lugares para, bueno, cada vez hay y menos garajes, pues ponen un edificio
2: y pues no hay lugar. O sea, en el no, centro pero, de la ciudad. Aparte,
1: en... aparte de que no menos todavía. Claro, los, no sé, si había 50 y 30, qué sé yo.
2: Bueno, eh, en resumen, para que las ciudades sean sustentables desde el punto de vista del transporte, hay que fomentar las bicis, caminar, que uno viva cerca del trabajo, transporte que haya transporte público. público y tratar de minimizar la cantidad de autos que usamos y si los usamos, que sean, que contaminen menos, más chiquitos, compartidos, etc.
1: Todo eso suma, aporta.
2: Claramente. No tanto construir nuevas autopistas. Uh -huh. Segundo gran desafío para las ciudades del futuro es el hogar. ¿Cómo vamos a vivir en las ciudades del futuro? Y una de las cosas que nos está dando la tecnología ahora es la posibilidad de trabajar desde casa. Ajá,
1: mucho cada vez mucho.
2: más. Hay tele, se llama telepresencia, es la posibilidad de uno sentarse con su computadora y a través del de acceso a Internet puede, a través de videoconferencia o el uso del email o distintas herramientas, interactuar como si estuviera en su trabajo. Y eso hace que mucha gente ya pase algunos días por semana desde su casa. Hay empresas que lo fomentan, de hecho el estilo de vida de la gente es mejor, pueden retener más a la gente que trabaja en la empresa y son más efectivos, están más descansados, más motivados, etc. Eh, y es interesante porque de a poquito, recuerden la historia que les conté, al principio la gente vivía en los hogares, en la revolución industrial salió del hogar y esto da una pequeña posibilidad de empezar a volver a pasar un poquito de tiempo en casa.
1: Qué barbola, Jerry, discúlpame porque se miraba como algo apocalíptico, la gente ya no se comunica, estamos más conectados que nunca, no sé si más comunicados. Pero la idea de haces todo desde tu casa era, era vista como algo nefasto, ¿no? En algún momento.
2: Eh, obviamente es nefasto por si alguno. uno quiere estar con la gente del trabajo todo el tiempo. Obviamente van a seguir, por mucho tiempo se van a seguir necesitando reuniones presenciales, pero no hace falta que sean todos los días. Claro. Sí, pero, pero por pero otro lado ver, uno está más scan, tiempo también. en su casa, está no. con sus hijos, con su familia, más tiempo. Y la eso aparte, creo que no es nefasto, todo aparte, perdóname,
0: digo, también es por resultado, porque todos los que laburamos algunos vez en una oficina te das cuenta que un montón del tiempo estás al dope. Entonces si vos me decís por resultado, me decís, bueno... Este laburo tiene que estar en los próximos dos días. Después, si vos te querés quedar un día entero sin dormir y el, dos días no hacer nada... Y lo manejas vos tu
2: tiempo. Es que es objetivo, es, tenés claro, que hacer no.
0: esto, bueno, es eso claro. lo que tenés que hacer. Desde el
2: punto de vista de la empresa no importa cuántas horas, lo que importa es que logres hacer lo que tenés que hacer. En el que tiempo hacer. que yo necesito. ¿verdad? Claro, y que seas lo más feliz posible pues seguramente vas a trabajar mejor también. Eh, hay tecnología también para mejorar el uso del espacio en los hogares. Hay ahora desarrollos de paredes robóticas que se están empezando a probar, que vos apretás un botón y si tenés una casa chiquita, de noche es tu habitación, de día es tu escritorio y antes de irte a dormir podés transformarlo en un lugar para una ba un baile, una cena etcétera. Eh, hay de hecho algunas empresas más locales en, en Uruguay, hay una empresa que se llama Hidden Bed, que en inglés significa la pared eh, la, la cama escondida. escondida, y es una cama que apretas un botón y se transforma en escritorio. Se te mete la cama dentro de la pared y debajo abajo sale el escritorio con tu computadora para que en el mismo espacio que habías dormido, ahora puedas trabajar. Joder, me, igual me, me hace pensar a, la, a los que duermen en jaulas en Hong Kong también, no me, me, me da miedo. De alguna manera sí, pero... <risa> Una vez que nos acostumbremos a esto, eh, si podemos en 40 metros cuadrados hacer lo que antes hacíamos en 100 de repente la ciudad se vuelve, puede más, acomodar más gente. Más puede, eficiente. Puede, puede, más eficiente, consume menos. Igual es eh, verdad, seca. me hace acordar
1: el laburo esclavo eso, ¿no? El tipo, eh, le, yo fui a hacer muchas notas para, para el programa La Liga, les tiraban un colchón abajo de la máquina de coser y era... Digamos, no es la cama que gira y se transforma en escritorio, pero el
2: concepto es el mismo. Claro, pero la gente que va a hacer esto creo que casi son los youtubers. ¿no? Los... Claro, son la gente que lo va a disfrutar eh, y que va a poder estar más tiempo claro. en su casa y poder vivir con algo más barato. No hace falta comprarse un departamento tan grande para poder tener la comodidad que uno necesita. Y también lo que está pasando en muchos lugares del mundo es que están surgiendo espacios de co-trabajo. En inglés se dice co-working, que son espacios en los cuales la gente va a trabajar. Mucha gente, ahora con la computadora y la conectividad, empezó a ir a trabajar a bares. Sí, es verdad. Eh, se hay bares especialmente para trabajar. Claro, es esto cabido. es como un bar esto es como un bar para ir a trabajar con la diferencia que hay más seguridad. Entonces en el bar, si yo estoy con la computadora, me da miedo ir al baño. Claro. De hecho, no lo hago. Ajá. Eh, entonces no puedo estar más o, de dos O vas horas. al baño con la computadora. O, sí, o le tengo que pedir a alguien que la mire, pero ahí dudo. En cambio, en estos lugares tienen más seguridad, está la puerta cerrada, vos pagás por hora e incluye el café. Entonces es un modelo parecido a eso. Y acá en, en Argentina sí. hay unos cuantos. La reunión de
1: TED de joven se hizo en uno de estos lugares. Exactamente. ¿Cómo se eh, no importa, hay, Sí, hay,
2: hay varios. Hay uno varias. es Urban Station, Área 3, Workstation. Todos esos son lugares que están haciendo esto. Y de hecho son lugares muy atractivos para empezar a cambiar un poquito el, el estilo de vida. ¿no? Uh -huh. Entonces es interesante como probablemente en la ciudad del futuro evolucione también el rol del hogar. Del hogar físicamente. Y ojalá la gente se mueva menos. Se encuentra estas opciones para trabajar desde la casa o desde alguno de estos otros lugares. ¿no? Claro. Hay dos, dos cosas más que no vamos a entrar en profundidad hoy que son críticos críticos para el futuro de la ciudad, que los voy a mencionar solamente. Uno es qué va a pasar con las zonas marginales, qué pasa con las villas, qué pasa con las favelas en Brasil. Esto es un problema de prácticamente todas las ciudades de, del mundo. Y hay un cambio, eh, si quieren, estratégico, filosófico. Antes, hace décadas atrás, en general los gobiernos trataban de erradicar estas áreas, trataban de mover a la gente a otros
1: lugares. Sí, las campañas electorales se hacían en base a eso también. Claro. Claramente. Y ahora la lo que está... Urbanizarse. Ahora, ahora.
2: ahora la idea es urbanizarlas. Darles es,
1: título de propiedad, ponerle asfalto, cloacas.
2: Claro, y, y hospitales, escuelas, etcétera, para, para traerlos dentro del sistema que, que tenemos. no eh, Y lo último, para cerrar, es contarles de que si uno piensa que la ciudad es algo valioso para la gente y vale más que lo que cuesta construirse, ¿por qué no construir ciudades nuevas? ¿Por qué no empezar una, una ciudad desde cero? Vamos a la mitad del campo, armamos una ciudad con las reglas que tenemos, que queremos, con bicis para todo el mundo y con justamente las cosas que diseñaríamos si tuviéramos que diseñar una ciudad de cero. Se si lo no leí, hasta pensaron en ciudades en el agua. ¿no? sé si En está el agua también ahí. puede haber ciudades flotantes. No, no hace falta llegar ahí porque hay un montón de tierra disponible. Claro, claro. Eh, basta con ir por la Pampa o por la, la Patagonia, está lleno de tierra y uno podría hacerlo. Y hay un experimento que se está haciendo en Honduras, que es muy interesante... Y hay una charla de TED, que si quieren pueden verla en coreto barra ciudades, de un señor que se llama Paul Romer, que cuenta cómo empezaron a desarrollar esto en Honduras. Es una ciudad que se está haciendo desde cero, con un diseño que el gobierno está liderando, pero que están participando un montón de privados. Así que quizás algunas de las ciudades grandes van a seguir creciendo, pero van a tener un poquito más de competencia en el futuro, ya sea de ciudades chicas que puedan proveerle a la gente una calidad de vida un poquito mejor y la posibilidad de trabajar a la claro. distancia, o de ciudades nuevas que son diseñadas claro. con las necesidades que vamos a tener. Y con otra lógica, ¿no? ¿no? No sé cómo
1: sería, la verdad, que acá zapando, ¿no? eh, mm. pienso a una zona
2: para tal cosa, como zonas
1: determinadas para o para vivienda, o para edificio, o para trabajo, pero no sé, seguro que hay una manera Igual, eficiente de diseñar me, una me da la
0: sensación de que en los desarrollos de las ciudades se nota mucho más en la capital federal, y si querés el primer cordón de la provincia de Buenos Aires, volvemos a las raíces, ¿no? Cuanto más cerca del agua estás ahí es donde se empiezan a hacer los nuevos asentamientos y son los lugares más caros. Uh -huh. Fíjate, todos los lugares que le empezamos a ganar a Río para construir y para empezar a mirar un poquito donde está cerca el agua. Cuando estás en estos barrios cerrados, los que están alrededor de la laguna, esos terrenos son los que primero se ocupan y los que salen más caro que, que el resto. O sea, que, nos sigue loca, gustando el agua. Nos sigue gustando el agua, eso es lo que quería
2: sí. Así es, así es. Así que esto era simplemente una ventanita hacia el futuro de las ciudades para explorar un poco nuestro propio futuro.
0: Montón de mensajes. Eh,
1: miren, Sincropool es muy bueno para la gente que va a trabajar al mismo lugar. Por ejemplo, dice María, transporte en Curitiba, estuve hace dos años, el transporte es impecable, las paradas son similares a las del Metrobús, pero están cerradas tipo tubo, es seguro, rapidísimo y tiene un coste, un costo muy acorde, dice Federico. Eh, acá en Estados Unidos hay Park and Ride, donde dejas el auto en un lugar, estacionamiento, y seguís en colectivo, pero hay pocas líneas, pasan cada media hora, tardan tres veces más que ir en auto, dice desde Denver. Bueno, GPS en celular mata batería, dicen otros. Hay cientos y cientos de, es de, de mensajes hablando de las, de las ciudades. Súper interesante, Jerry, una vez más, para pensar eh, los nuevos desafíos que traen las las eh, nuevas urbanizaciones o las viejas, las de siempre, y cómo se adaptan a, a los nuevos desafíos.
2: Así es, y les recuerdo que la semana que viene se viene TDX Río de la Plata, es el miércoles 24 de octubre, eh, lo pueden ver en vivo en tdxriodelaplata.org. de eh, la Quedan poquitas eh, entradas disponibles que estamos asignando por sorteo, haciendo algunos juegos en Facebook, si entran a Facebook a TDX Río de la Plata o por Twitter en arroba TDXR de la P. Eh, pueden participar de estos juegos para conseguir las últimas entradas disponibles para el evento.
1: Gracias Jerry. Una vez más, eh, hasta acá, TEDx en basta, hacemos la tanda y seguimos.
0: Matías Martín Cabito, Diego Ripoll.
1: Y basta.